0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bonjour à tous et pour ce podcast, nous recevons Charles Gardou. Charles Gardou, qui est anthropologue, professeur des universités à l'université Lumière de Lyon 2. Euh, pour le définir, on peut dire que c'est un anthropologue de la diversité humaine, de la vulnérabilité de ses multiples expressions, et il est l'auteur d'un ouvrage qui a été déjà plusieurs fois réédité, qui est donc toujours d'actualité, qui s'appelle Société inclusive. Parlons-en aux éditions RS. Alors, nous avons invité Charles Gardou aujourd'hui parce que dans le cadre de notre opus 3 de Ness, le média des nouvelles solidarités, nous traitons de la société inclusive. Euh, et je voulais poser la question à, à Charles Gardou pour débuter. Tout simplement, qu'est-ce que c'est que le regard d'un anthropologue sur les questions du handicap Ça signifie quoi Alors, merci d'abord de m'accueillir. Oui,
1: mon anthropologie s'est intéressée d'abord aux cultures, puisque j'ai vécu un moment de ma vie aux îles Marquises, à la lointaine Polynésie française, à quelques 7 degrés sur l'Équateur. Et effectivement, la diversité culturelle a retenu d'abord mon attention. J'avais rencontré cette préoccupation à travers une admiration particulière que j'avais pour Claude Lévi-Strauss et qui m'a donné envie de travailler sur le sens des événements, du monde, de la relation aux autres, dans une culture donnée. Et ensuite, lorsque je suis rentré en métropole, comme on dit quand on vit dans un territoire ultramarin, j'ai voulu m'intéresser à, à des situations, donc les situations de handicap, qui étaient relativement peu considérées alors dans, dans, en termes de savoir, me disant qu'il y avait là une rencontre, entre le handicap comme un événement dans, dans une vie, un événement individuel, mais à forte résonance collective, et qu'il y avait lieu de l'examiner au regard de, de la culture, euh, d'une culture donnée. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai ensuite croisé la dimension culturelle et la dimension du handicap. Alors, quand je dis que le handicap est un événement individuel à forte résonance collective... Ça prend sens pour chacun de nous. On sait que ça touche une personne dans son corps, dans son esprit, dans sa psyché, dans ses sens, mais qu'autour d'elle, il y, a, il y a une famille, il y a des proches qui se trouvent aussi impactés, de manière un peu moins directe, mais, mais aussi euh, fortement. Et il y a également une société qui porte un regard sur cet événement humain, qui marque une naissance ou le cours d'une vie, et qui a une manière de lui donner sens, et de lui apporter des réponses.
0: Les termes de société inclusive sont des termes qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, qui sont d'ailleurs, euh, qui est un concept, qui est même plus qu'un concept, qui est un projet finalement euh, de société, qui est beaucoup plus large d'ailleurs que, euh, que le, le, la problématique du handicap. Euh, on sait que les termes se, s'épuisent très très rapidement dans, dans ce genre de moment, euh, dans l'économie sociale et solidaire, le terme d'inclusif ou même d'inclusion, on l'a entendu, pour venir remplacer parfois le terme d'insertion, dans les secteurs de l'insertion par activité économique, par exemple. Euh, cette société inclusive, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu ses contours, peut-être avec un, un bref retour historique sur l'émergence de ce projet, de ce concept
1: Alors, vous avez raison de le dire, les mots peuvent s'effilocher, être galvaudés, il est important de les préciser. Alors, de mon point de vue, le mot, dans sa, sa forme nominale, Inclusion ne fait pas sens. Pourquoi Parce qu'on lui a fait dire ce qu'il ne disait pas. On a remplacé le mot intégration par le mot inclusion, oubliant ses présupposés, un pensée son sens caché. Dans le mot inclusion, il y a l'idée d'enfermement, il y a l'idée d'occlusion, de, de réclusion. Le mot cloître est issu de la même racine. Donc quand on parle, par exemple, d'une inclusion dentaire, on parle d'une dent incarcérée dans la, la mâchoire osseuse et qu'il convient de désincarcérer. On parle d'un document informatique en inclusion. On parle d'inclusion en métallurgie. De nombreux emplois nous renvoient à ce sens. Une inclusion, faire de l'inclusion, c'est faire entrer un élément extérieur dans un ensemble auquel il n'appartient pas et dont il est, et qu'il est susceptible de perturber. Ce pas cela que nous voulons. Ça n'a pas de sens en soi pour une société. Mettre dedans pour enfermer. Non, ce, que, ce qui est visé dans le temps qui est le nôtre, qui est un temps aussi troublé que troublant, aussi obscur que lumineux, avec des dissensions, euh, des retours de communautarisme, de division, euh, ce, le, la société inclusive, je crois, correspond à une attente Les mots naissent d'un manque. On ne désire jamais autant que ce qui nous manque. C'est ce qui se passe. Et donc, nous désirons une société moins exclusive. Et c'est là que la forme adjective n'est pas une coquetterie terminologique, mais elle dessine d'autres horizons anthropologiques. Nous rendons compte ensemble, vous et moi, que la société a maintenu des exclusivités et que parce que nous avons la chance de ne pas être trop blessés dans notre corps ou dans notre esprit, on finit par ne plus les voir, à s'y habituer. Simone de Beauvoir avait cette magnifique phrase, le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Or, que se passe-t-il autour de nous Sans que nous le voyions, je ne parle pas de mauvaise inspiration, je parle d'une d'habitude culturelle, à l'échelle de notre pays et du monde. On s'habitue à ce que qu'un septième de la population mondiale, puisque c'est ce que représentent les personnes en situation de handicap, c'est ce qui a été révélé par le rapport de l'OMS, co-signé par la Banque mondiale, en 2011. Un septième de l'humanité vit peu ou prou en situation de handicap, soit 15%. On s'est habitué à, à ce que cette plus grande minorité numérique au monde culturelles numérique au monde, soit privé de droits fondamentaux, soit privé d'une facilité de, d'aller dans les villes, de se déplacer dans les, les lieux d'éducation, de savoir. Alors qu'est-ce qu'on veut corriger C'est cela. On se rend compte qu'il y a des formes d'exclusivité persistantes qui en, enchaînent, qui entraînent pardon, des exclusions et qui perdurent. Alors l'histoire du handicap dans le monde dans, dans est une histoire de maltraitance. Ne passons pas ça par perte de ses profits. Les personnes en situation de handicap dans l'humanité ont été euh, euh, supprimées, euh, criminalisées, rejetées de manière permanente. Il nous faut rompre avec cette histoire. Et ce qui est important, c'est ce n'est pas de faire de l'inclusion. C'est-à-dire de mettre dedans, quitte à exiler à l'intérieur ou à reléguer à l'intérieur. Si l'intérieur de la maison n'est pas habitable, n'est pas viable, vous avez beau dire « entrer », mais les personnes n'y trouvent pas leur place. Donc il faut faire aménager la maison. Donc peut-être s'agit-il moins de faire de l'inclusion que de ne plus faire d'expropriation. C'est ça la règle. Et si nous voulons profiter de ce concept, dans ce qu'il nous apporte, il nous faut nous dire qu'il n'y a rien de nouveau. Pourquoi Et je termine ma réponse un peu longue, excusez-moi, avec ça. C'est que le mot société contient déjà cela. Puisque le mot société, étymologiquement en latin societas, veut dire alliance, coopération et comment dire, destin commun, avec une vie commune, c'est, le mot société contient tout ça. Donc pourquoi ajouter le mot inclusif Parce que peut-être notre temps en a besoin, il a besoin peut-être de cet exhausteur de sens. Le mot inclusif n'apporte rien de plus au mot société, il en augmente l'intensité. C'est un rappel, c'est tout autre chose.
0: Est-ce qu'on peut approfondir un peu cette image de la maison qu'il faut rendre habitable Parce que c'est une image très parlante et en même temps qui peut peut-être euh, réduire la vision que l'on a, puisqu'effectivement, lorsque l'on parle des personnes en situation de handicap et de l'accès au logement de manière euh, au, au premier degré, c'est rendre accessible. Euh, est-ce que cette, rendre habitable la maison société, euh, ça signifie quoi plus concrètement Partons peut-être
1: d'un principe sur lequel on peut s'accorder. Tout être qui advient au monde fait partie de la maison commune, si on considère le monde, la société comme une maison commune, par filiation même, par titre généalogique. Le principe il est là. Et il nous faut donc remettre en cause le noyau dur de notre culture. Quel est ce noyau dur? C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire qui qui nous fait penser qu'il y a un dedans de la maison et il y a un dehors. Le dedans serait réservé à ceux qui sont à peu près la norme et conformes. Les autres seraient dehors. Et il y aurait à l'intérieur de la maison des vigiles, des portiers, des gardiens du temple qui diraient « je vais t'inclure ». Non, non, nous sommes tous déjà par naissance même, C'est ça la règle. Nul n'est extérieur de notre, par nature ou par situation. Nous le sommes par filiation. Ce n'est pas une morale. C'est, c'est, c'est vraiment un constat même. C'est ça la vie humaine. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes faits de la même chair. Nous sommes faits de cette appartenance-là. Donc ça, on n'y revient pas. Ceci étant, pourquoi que nous puissions vivre dans cette demeure commune, il faut qu'elle soit accommodée. Parce que certains corps euh, dysfonctionnent. Certains esprits aussi. Nous ne vivons, nous ne naissons pas avec les mêmes euh, talents, les mêmes chances. Les... C'est ça. La naissance est, est un moment terriblement inégalitaire. On ne choisit pas son destin. Donc, que peut vous nous faire pour tenter de rétablir de l'égalité? qui n'est pas à la naissance. Il faut faire de l'équité. Et faire de l'équité, c'est accommoder. Faire des plats inclinés, faute de quoi on ne peut pas se déplacer dans la maison. Alors, plats inclinés pour accéder au savoir, pour accéder à la culture, pour accéder à l'art, pour accéder au sport. Des plats inclinés multiples. Des plats inclinés professionnels. Donc, il s'agit de travailler la maison pour que cette maison soit viable pour tous et que chaque qu'un puisse s'y déplacer et s'y réaliser à sa mesure, pas la norme. La question de la norme ne se pose pas ici. Euh, il y a des personnes t- tellement blessées qui ne seront pas à nos normes culturellement construites, parce que les normes sont culturellement construites. C'est ce que j'ai appris dans mes expériences hors frontières et, et qui m'a beaucoup frappé. Les normes qui sont construites ici ne sont pas construites là-bas. Et donc cette maison, c'est la responsabilité d'une société, c'est-à-dire des compagnons qui forment une société, c'est-à-dire ceux qui partagent le même pain, de travailler cette société. Et c'est ce qui nous est rappelé, monsieur, par euh, la Convention de l'ONU.
0: Alors C'est ce que j'allais vous demander. Qui, qui est-ce qui établit les plans de, de, de cette maison, de cette société inclusive et comment elle est portée aujourd'hui
1: la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, qui est un des neuf traités fondamentaux, hein, et qui est juridiquement contraignante, que nous avons, <coughs> pardon, signé en 2007, ratifié en 2010, euh, partant du constat de, de la réalité des personnes en, en situation de handicap dans le monde et de la réalité de vie, si vous voulez, fait un rappel à l'ordre et demande un engagement des pays de l'ensemble des pays signataires de l'ONU. Et c'est-à-dire, il nous faut aménager nos lieux d'éducation, chacun avec ses spécificités culturelles. Et il n'est pas dit qu'on va raboter les cultures du monde. Non, chacun avec ses spécificités culturelles, il faut que la maison-école soit accessible, que la maison professionnelle soit accessible. C'est cela qu'il nous faut faire. Et dans des modalités diverses. Aujourd'hui, nous sommes interrogés sur l'école de la République. L'école de la République, qui pendant un temps, il n'y a rien de nouveau non plus, était fermée aux enfants des couches défavorisées de la société. Euh, songez aux ordonnances de Gaulle de 59, quand l'école, on dit c'est massifié, et d'autres disent c'est démocratisé. C'est la même chose aujourd'hui. L'école restait une exclusivité jusqu'à aujourd'hui pour les enfants qui étaient à peu près conformes dans leur corps ou leur esprit. Donc on fait sauter notre verrou de la maison et on dit aménageons la maison pour que des enfants qui ne sont pas tout à fait dans la moyenne, au bon âge, etc., puissent profiter de cette maison. C'est, si vous voulez, chaque morceau de la mosaïque sociale doit être interrogé, repensé, pour répondre à la diversité des visages de la vie. J'aime beaucoup cette expression. Pourquoi je, je l'emploie souvent Parce que les, les personnes en situation de handicap, ce n'est pas une catégorie. Ce sont des visages. Euh, tout enfant est un visage. Et euh, on dit euh, on, l'école serait fermée à cette catégorie. Mais de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie Une catégorie, c'est ce qui amène... Euh, Les grandes catégories de l'inné, etc. Ce qui nous amène à penser, nous en avons besoin de la catégorisation, mais à un moment donné, il nous faut nous en départir. Parce que dans les catégories, on ne voit pas les visages. Si aujourd'hui, vous vous dites, euh, je suis face à quelqu'un de la catégorie des des enseignants d'université, vous ne me rencontrerez jamais. Vous ne me rencontrerez jamais. Et là, je crois que nous devons retrouver le sens du singulier. Du singulier. C'est-à-dire, chaque visage humain est une singularité. Quand on dit les sourds, les aveugles, les autistes, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Qu'y a-t-il de commun entre une personne atteinte de, d'un autisme Asperger et une autre atteinte d'un autisme de cannaire très gravement déficitaire, sévèrement déficitaire De quoi parle-t-on De quoi parle-t-on Donc, la maison, l'aménagement que vous
0: évoquez, doit être fondée là-dessus. Vous disiez, euh, revenir à la singularité, est-ce que cela crée une tension avec ce, notre concept de société qui s'appuie sur des valeurs universelles Singularité, universalité, est-ce que là il y a une tension ou bien non, justement, pas du tout
1: Alors, euh, je, j'entends bien votre question. Elle est légitime, mais non, il n'y a pas de tension. Je, moi, je n'utilise pas le terme euh, « différent. Pourquoi Parce que, euh, vous savez, euh, de manière euh, rapide parfois, et là aussi sans mauvaise intention, on dit ce sont des enfants différents, des personnes différentes. Et où on dit ce sont des personnes issues de la diversité. Évidemment, euh, vous le comprenez fondamentalement, ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens, parce que nous sommes tous issus de la diversité. Et nous sommes tous différents. Alors, c'est une manière de dire, ils sont à part, euh, ils sont totalement atypiques. Non, je crois que ceux qui définit une humanité c'est que c'est une, une infinité de singularités. Là ici, nous sommes, des, chacun de nous est une singularité. Et ce qu'il nous faut rappeler sans cesse, c'est que dans chaque singularité, niche l'universel. Hein Et l'humanité n'est pas lisse. C'est une succession euh, infinie euh, d'aspérités, de crises, de pas de côté. Euh, Leibniz disait de défauts de licité. Défaut de licité, lui, il l'appliquait aux au champs mathématiques. C'est ça, l'humanité. Et donc, la singularité ne coupe pas de l'universel. Elle procède de l'universel et elle renvoie à l'universel. Quand je vois euh, le visage euh, d'un enfant euh, en situation de handicap, d'une petite fille, d'un petit garçon, je me dis, voilà, il y a, il y a là l'universel des hommes, il y a la forme de, de l'humaine condition qui s'exprime hein, à travers chacun d'entre nous. Et vous voyez, c- 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 ces expressions qu'on utilise, euh, j'en ai prises euh, plusieurs dans mon propos, faire de l'inclusion, vous voyez, le, 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 cette mécanique, ce dogmatisme, c- c- et, puis, et puis cette asymétrie. C'est symétrie. Je songe souvent à, à une discussion euh, à, entre deux mamans qui avaient des, des, des petites filles euh, du même âge qui allaient rentrer en cours préparatoire. J'ai souvent cité ce fait, et c'est, c'est vrai, je cite souvent ce qui m'a marqué. Et euh, donc ces mamans avaient des petites filles du même âge, et l'une dit à l'autre, euh, petite fille, allez, allez Bien et dit, je suis très heureuse qu'elle rentre, rentre en cours préparatoire. Si elle est en cours préparatoire, il y a toujours une espérance particulière. Et, et l'autre, qui avait une, sa fille en situation de handicap, dit, moi, ils ont bien voulu me la prendre en inclusion. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on impose à travers ces expressions qui n'ont aucun sens C'est, Ces deux petites filles, en lui-même de même âge, elles sont scolarisées en cours préparatoire. Ça suffit. Ça suffit. Et je crois que on a intérêt à remettre en permanence cette vision universelle et de ne pas sombrer dans la différence réaffirmée, absolutisée, qui crée le différentialisme et finalement le séparatisme. Ça conduit à penser qu'ils sont si différents de, si différents de nous qu'ils n'ont rien à faire avec nous.
0: Parlons un peu de la situation en France. Euh, Vous évoquiez le traité euh, des Nations Unies euh, sur les droits des personnes handicapées. Euh, Fin août dernier, le comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a rendu un avis euh, très négatif sur les politiques handicap de la France, disant en substance que euh, bah, la France et la société inclusive, on n'y est pas du tout, on est même dans l'âge précédent. Qu'est-ce que dit exactement cette, euh, cet avis et qu'est-ce, qui nous, qu'est-ce qu'on doit en retenir, nous, pour, euh, pour la suite
1: Alors, euh, C'est intéressant, effectivement, comme vous le faites, de, de, d'évoquer cela euh, dans, dans un esprit de, de, de compréhension et d'analyse de ce qui se passe, euh, pas, pas de, de polémique. Mais... Alors, cette convention de l'ONU, qui a été adoptée à l'ONU en 2006, comme je l'ai dit, et signée en 2007 par la France, très vite d'ailleurs, très très vite, et ratifiée fin 2009, début 2010, avec son protocole facultatif, nous engage. Je, je l'ai dit, c'est juridiquement contraignant. Et je l'ai dit aussi, elle a primauté sur le droit. Donc vous voyez, c'est un engagement, c'est, pour ça. c'est un contrat que nous avons souscrit. Donc les contrats, ça se respecte. Et effectivement, euh, l'ONU euh, est venue dans son comité des droits. Euh, euh, Madame Catalina de Vandas est venue une première fois en 2017. Euh, le, le rapport ensuite apparu premier rapport en 2019. Et puis de nouveau, audition de l'ONU, euh, de la délégation française, euh, nous dernier, et le rapport qui a suivi euh, le 14 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc, ce rapport, que dit-il D'abord, il reconnaît mais de manière assez synthétique, ce que la France fait. Euh, il y a un investissement financier majeur, ce qui nous place d'ailleurs au troisième rang européen, derrière, je crois, la Suède ou le Danemark, peu importe. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont été faites. L'école a voulu, par la loi 2005, se perméabiliser. Euh, le droit de vote a été accordé. Bon, Ne passons pas par pertes effroviables, par des systèmes de, de partition politique. Non, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas le but du, du propos. Cela étant, malgré ces avancées, nous sommes restés dans un schéma de pensée qui ne correspond pas, en effet, à, à nos engagements. C'est-à-dire que la question du handicap euh, n'est pas une question d'ordre médicaliste, paternaliste, compassionnel, elle est résolument une question de droits fondamentaux de l'homme. Voilà où elle doit être posée. Et pour que les droits fondamentaux humains soient respectés, il y faut des environnements favorables. Donc, elle est une affaire de facteurs environnementaux. Et ce que que dit l'ONU, c'est qu'il nous faut remettre en permanence à l'esprit cela et... Uniquement cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les gens dans leur corps, dans leur esprit, mais qu'il faut travailler, on revient, monsieur, à la question de la maison aménagée. Les, le mouvement inclusif n'est rien sans inclusivité du milieu. Ça n'est rien. On est d'accord avec ça C'est un problème de facteurs environnementaux. Donc, l'école, bien sûr que les statistiques montrent que depuis 2006, au moment où concrètement la loi s'est mise en place, hein, euh, qui permettant à chaque enfant en situation de handicap d'être inscrit dans l'école de proximité qui devient son établissement de référence, c'est ce que dit l'article correspondant, les statistiques montrent qu'il y a eu une une augmentation considérable d'enfants en situation de handicap accueillis à l'école par rapport à ce qui précédait. Ça ne veut pas dire, et c'est ce que nous rappelle euh, la Commission de l'ONU, ça ne veut pas dire que nos écoles soient plus inclusives. Je reviens à ceux qui me tenaient à cœur quand j'ai euh, écrit ce, le livre dont vous avez gentiment rappelé les, les références. C'était ça, c'est que faire de l'inclusion n'est pas être inclusif, et qu'on peut accueillir un enfant en situation de handicap dans une classe, mais à ton de travailler. Le rythme, les temporalités, euh, la pédagogie, euh, les didactiques, c'est... est-ce que les enseignants sont formés Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis très très longtemps. Je me dis qu'on ne peut pas à la fois euh, faire une injonction pour euh, que l'école ouvre ses portes et en même temps ne pas y préparer ses acteurs, ce qui est fait de manière excessivement insuffisante. La formation, c'est un catalyseur de changement. Euh, on ne change pas les pratiques, vous le savez bien, vous qui êtes dans, dans l'économie solidaire, euh, vous, vous savez très bien qu'on ne change pas les pratiques des acteurs si on ne les prépare pas à cela. Il faut, faut intensivement les préparer. Et, et ça n'a pas été fait. Donc, ça nous rappelle tout cela. Et ça nous rappelle des pratiques qui sont des pratiques maltraitantes, parfois. Euh, là aussi, ce, ce rapport, il n'est pas Il faut mettre hors de notre champ de pratique, ce qui n'est pas consenti en matière de soins. Euh, euh, Il y a encore quelques stérilisations abusives. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il nous faut sortir de cette vision. Nous sommes les mêmes, euh, malgré... Quand je dis nous sommes les mêmes, nous ne sommes pas identiques. Mais je l'ai dit, nous sommes de la même chair, euh, du même
0: sang, et nous devons recevoir euh, le même traitement humain. Comment expliquer qu'on est dans cette situation-là encore aujourd'hui en France, qui, je le rappelle, dans l'édito vidéo qui ouvre ce dossier sur la société inclusive de, de Ness euh, peu au prou, un tiers des Français sont concernés au quotidien par le handicap, soit parce qu'ils sont en situation de handicap, il y en a 12 millions, et plus de 8 millions de personnes qui sont des proches aidants. On a donc un tiers des citoyens de ce pays qui sont au contact direct, et pourtant ça n'a pas l'air de peser plus sur les, la, la projection culturelle que l'on a sur cette société inclusive et ce le, la bascule culturelle qu'il y aurait à faire. Alors vous avez raison d'insister sur... sur, sur, sur... La question
1: d'une culture, bon, pour l'avoir euh, confrontée avec cette situation, dis, c'est vraiment, ce n'est pas simplement structurel, euh, c'est culturel. La question qui se pose, c'est comment agir sur une culture C'est-à-dire, quel levier euh, actionner pour susciter des évolutions Alors, vous ne serez pas étonné de, de ma réponse, hein. euh, c'est l'éducation. L'éducation dès la plus petite enfance. Si nous maintenant, comme nous l'avons fait, et comme malheureusement se fait encore, des structures aux petites enfances exclusives. Je, je vais en permanence, monsieur, utiliser le terme exclusif. Il n'y a que celui-là qui m'intéresse, pour définir le terme inclusif. Vous avez compris que je chasse le mot « faire de l'inclusion euh, ». Le, les petits-enfants, euh, alors qu'ils sont si perméables, très vite euh, à ces questions-là, euh, seront resteront dans des milieux aseptisés. Si l'école n'est pas résolument ouverte et perméable à ces questions, les enfants ne deviendront pas, par miracle, des adultes perméables à cette forme de diversité humaine. Mais comment peut-on le croire La première œuvre utile pour transformer une société, et la plus essentielle qui soit, c'est l'éducation. Et nous travaillons comme des, des, des laboureurs et des semeurs. Ce que nous faisons aujourd'hui en éducation, ce qu'il nous faut faire, portera des fruits. Plus tard, C'est pas nous qui les moissonnerons. C'est ceux qui, peut-être un versant frustrant, c'est l'éducation. Et on n'a pas investi suffisamment sur ces questions, vous le voyez bien, euh, la loi qui a permis aux enfants en situation de handicap, elle, elle, elle est récente, c'est, 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 c'est notre siècle. On voit que ça n'a pas encore beaucoup de profondeur. Euh, on voit dans des pays qui ont investi là-dessus, comme l'Italie, je ne fais pas de mea culpa en disant nous on n'est pas bien. Non, la question n'est pas là, c'est qu'il y en a qui ont avancé plus vite. Ils ont surinvesti sur l'éducation, et c'est vrai dans les pays nordiques aussi. Ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est la formation des acteurs. La formation dans tous les champs professionnels, pas simplement dans les personnes qui travaillent directement sur la question de diable, dans toutes les professions. Faute de quoi Les les professionnels sont désarmés. Qu'est-ce que je vais faire avec c'est les DRH, c'est du côté de, des médecins, très performants sur l'intervention sur le corps, mais qui n'ont pas beaucoup travaillé cette question. Je pense aux équipes obstétriques, gynéco, pour lorsqu'une naissance rêvée se fait rendez-vous manqué, comment trouver les mots, et du traumatisme s'ajoute au traumatisme. C'est vrai dans tous les champs professionnels, sans aucune exception, aucune exception. Troisième vecteur de changement, c'est que ce n'est pas culturel chez nous non plus. L'éducation, vraiment, à cette question, c'est, c'est pas, c'est, il faut que ça rende notre culture. La formation, c'est pareil, et on dit on va former, sur le, on se formera sur le tas. Ou alors on attend la bonne volonté, ou des personnes qui auraient un plus grand cœur que les autres. Et vous avez un, un troisième point, il y en a tant d'autres, mais très important, c'est la question de la reconnaissance, de l'expertise de l'intérieur. Ce que j'appelle l'expertise intérieure, c'est-à-dire l'expertise en première personne. Je ne méconnais pas les expertises scientifiques, des professionnels, mais je dis qu'il nous faut reconnaître une expertise de l'intérieur. Il y a des savoirs sur les choses de, la, de sa vie qu'on ne peut obtenir que de l'intérieur. Or, qu'est-ce qu'on a fait On a toujours remplacé la parole de ces personnes en disant « elle est maladroite, elle est pas stabilisée, etc. » On va parler à leur place. On ne prend pas en compte cette expérience de vie. Alors, c'est vrai pour les personnes et c'est vrai pour leurs parents. Ça se fait peu à peu. Alors, il y a des associations qui parlent à leur place, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils s'expriment. Parce que là, on va énormément progresser en compréhension. Il y a un sens particulier, j'allais dire un sens particulier,
0: dans les paroles de l'intérieur. Question conclusive, est-ce que cela veut dire tout simplement que pour avancer sur ce chemin de la société inclusive, il y a tout simplement, tout simplement à assumer que nous sommes tous faits de vulnérabilités euh, à différents titres. Certaines s'appellent handicap, d'autres non, mais que nous avons tous finalement à, à nous construire en tant que société euh, en, en nous appuyant ou en assumant les vulnérabilités des uns et des autres.
1: Oui, alors moi je crois que j'adhère totalement à ce que vous dites. Euh, c'est pour ça que le handicap, euh, les personnes en situation de handicap ne sont pas toutes différentes à l'écart. C'est pour ça que je dis nous sommes les mêmes, parce que nous sommes pétris de cela. Nous sommes pétris de fragilité, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on essaie de le fuir. Notre première vulnérabilité, c'est que dès que nous naissons, nous sommes déjà assez âgés pour mourir. C'est notre mortalité. Et, euh, et puis tant de vulnérabilités s'ajoutent. Fragilité physique, intellectuelle, affective, j'en passe et tant d'autres. Nous sommes pris tous dans une constellation de fragilité. Et c'est vrai pour le règne humain, mais c'est vrai pour le règne végétal et pour le règne animal. C'est vrai, la, c'est, la, cette vulnérabilité, c'est la vulnérabilité de tout vivant. Mais qu'est-ce qui nous spécifie par rapport aux végétaux et aux animaux euh, qui ont aussi leur société euh, C'est que euh, nous fuyons devant cette réalité, nous la nions. Et je crois que la, la, une société inclusive nous invite à ne plus tolérer la double peine. C'est-à-dire, ceux qui ont des fragilités surajoutées s'en trouveraient punis. C'est tout à fait, euh, sur le plan éthique, inacceptable. Et c'est ce que nous devons corriger. Euh, la vie, euh, la société que nous composons, chacun en est légataire, chacun en est héritier, dans ce qu'elle a de plus noble et de meilleur. Rien ne peut justifier que ceux qui sont blessés, et qui ne l'ont pas choisi, se trouvent pénalisés. Cette conscience-là, elle, il faut qu'elle pénètre dans le temps d'aujourd'hui. C'est peut-être le plus grand défi de notre temps, qui affiche la puissance, la force, il faut être le meilleur, il faut être le plus fort, il faut parler le plus haut possible, etc. Non retrouver le sens, comment dire, une esthétique de la relation humaine, une complicité. Parce que nous sommes... Quand je dis, j'ai employé plusieurs expressions, je ne voudrais pas qu'elles soient mal interprétées, parce que quand je dis nous sommes les mêmes, c'est ce que je veux dire. Quand je dis nous sommes les mêmes, c'est-à-dire nous sommes des variations sur le même thème, celui de la fragilité
0: qui nous compose. Charles Gardou, merci beaucoup d'avoir partagé cette discussion avec Ness. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci.